2: Con nuestra invocación al Espíritu Santo, damos comienzo a este nuevo programa de Oración y Vida en un viernes precioso, ya casi en, a las puertas del de otoño, con días soleados, hermosos, temperaturas sumamente agradables, que son una invitación a salir fuera y realizar actividades en exteriores. Y damos gracias a Dios por todos sus Beneficios por todas las bendiciones que derrama cada día sobre nosotros, empezando por esos amaneceres y, y por todo lo que nos regala a través de esta grandiosa naturaleza. Hoy, una vez más, estamos reunidos como familia para profundizar en temas que nos ayuden en nuestra formación integral como seres humanos, nuestra formación humana y cristiana y nuestra formación espiritual, el cuidado del alma, del corazón que es tan importante sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Cada viernes me acompaña un sacerdote con diferentes temas según sus especialidades y hoy tenemos al querido padre Roberto, sacerdote, siervo, misionero de la Santísima Trinidad que es también un misionero de la misericordia fue escogido por el Papa Francisco para esta misión y ya por muchos, muchos años forma parte de esta familia y con él casi siempre tocamos temas que van pues, relacionados con el caminar de la iglesia con el, el, el momento actual que vivimos las situaciones particulares y Así lo estamos haciendo, ya hace varios programas, tratando de unirnos a este avivamiento eucarístico propuesto para la Iglesia Norteamericana por los obispos norteamericanos. Ese periodo que abarca tres años para redescubrir el valor de la Eucaristía y avivar en los creyentes la fe, y el amor a Jesucristo sacramentado, a descubrir ese alimento del pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo en comida y bebida de salvación, y vienen a ser para nosotros fuente y cumbre de nuestra vida, como lo dice el concilio, fuente y cumbre de la vida de la iglesia y la iglesia somos nosotros no el templo el templo es un edificio pero todos nosotros conformamos la iglesia siguiendo con esto habíamos propuesto diferentes temas para ir poco a poco profundizando y ayudando poniendo nuestro granito de arena en este proceso del avivamiento eucarístico y los primeros programas los hemos centrado en lo que dice el catecismo de la iglesia católica acerca de la iglesia eh, perdón acerca de la eucaristía y vamos hoy ya a prácticamente cerrar esta etapa del catecismo sobre la eucaristía centrándonos en la celebración litúrgica de la santa misa que es la santa misa la diferentes partes y vamos a tratar de descubrir un poquito el sentido de la celebración y cómo podemos obtener un mayor fruto espiritual en cada una de las Eucaristías, de las misas en las que participamos. Y no lo vamos a hacer solos, vamos a apoyarnos en el catecismo, pero vamos a apoyarnos también en un hermoso texto que escribió uno de los hijos espirituales del de querido Padre Pío de Elcina, haciendo un resumen de cómo el Padre Pío sentía, vivía y explicaba estas diferentes partes de la liturgia de la Eucaristía. Dicho todo esto a modo así de introducción, pues yo les recomiendo que escuchen con atención el programa porque va a ser de mucho beneficio para todos ustedes y para nosotros mismos, para el Padre Roberto y para este servidor cuando preparamos el programa y leemos estos materiales, los eh, saboreamos, los meditamos también, los hacemos oración y, y nos ayuda también Muchísimo, así que esto es una escuela para todos. Padre Roberto, bienvenido, muchas gracias una vez más por estar con nosotros.
1: Sí, muchas gracias también a los oyentes que están siempre pendientes de este programa y uh -huh. qué alegría poder eh, hablar también del Padre Pío, ya que en este mes se celebra su fiesta el día 23, así que... De alguna manera es una preparación espiritual a su
2: fiesta este año. Así es, y además usted me recordaba que precisamente hoy, viernes 16 de septiembre, se estrenará en los cines de Estados Unidos la película con la vida de este santo sacerdote italiano, el querido padre Pío de Pietrelcina. Y de eso vamos a comentar también un poquito, pero desde ahora ya los invitamos a que reúnan toda la familia, los amigos y se dispongan a llenar las salas de cine. Hay que demostrar también que estas películas son bien recibidas y que las necesitamos, las queremos, por lo tanto, háganlo, vayan al cine y no se van a arrepentir. Creo que eh, todos van a poder disfrutar de una gran, gran película. Así al menos lo demuestra el, el tráiler y el actor que ha sufrido una conversión de lo cual vamos a hablar un, un poquitico también, porque todo esto tiene que ver precisamente con este tema del día de hoy. Y para esto, Padre Roberto, invito a los oyentes a consultar el Catecismo de la Iglesia Católica Concretamente en la segunda parte donde habla de la celebración del misterio cristiano y específicamente en el artículo tercero que hace referencia al sacramento de la Eucaristía. Hoy vamos a centrarnos en la celebración litúrgica de la Eucaristía, es decir, la misa. Y concretamente comenzamos en el numeral 1345. Y creo que es importante, Padre, que nos comente un poquitito esto de cómo la, la misa ha tenido una estructura y un origen que se mantiene a través de los siglos, es decir, como dice aquí el, el catecismo.
1: Sí, es importante porque como aquí pone como titular la misa de todos los siglos. Ajá. Porque desde el siglo segundo, según el testimonio de San Justino Mártir, que es pues el testimonio más vivo sobre la Eucaristía, tenemos las grandes líneas de desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días, a través de la diversidad de tradiciones, rituales litúrgicas, y pues eh, he aquí lo que este santo grande San Justino Mártir Escribe hacia el año 155 Para explicar al emperador pagano Antonino Pío uh -huh. Lo que hacen los cristianos Y es una eh, prácticamente revelación de lo que es la Eucaristía para que un pagano llegue a entender qué significa.
2: Ya. Y fíjese, Entonces, el siglo segundo, Que
1: se llama del Sol. Uh -huh. que celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos. Y ahí se leen en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente... De palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces por nosotros mismos por el que acaba de ser iluminado y por todos los otros esparcidos por todo el mundo suplicando se nos conceda ya que hemos conocido la verdad ser hallados por nuestras obras, hombres de buena conducta y guardadores de lo que se nos ha mandado, y consigamos así la salvación eterna. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente ósculo de paz. Luego al que preside a los hermanos, se le ofrece pan y un vaso de agua y vino, y tomándolos él tributa alabanza y gloria al Padre del Universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido estos dones que de Él nos vienen. Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias todo el pueblo presente aclama diciendo Amén. Y una vez que el presidente ha dado gracias y ha clamado todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman ministros o diáconos, dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre que se dijo la acción de gracias y lo llevan a los ausentes. Hasta aquí el relato tan importante de San Justino Mar.
2: Pero fíjese que desde el siglo II, ya con este relato nos damos cuenta que había una estructura que se ha ido manteniendo, y se ha mantenido a lo largo de todos los siglos, por supuesto con cambios, algunas modificaciones, enriqueciéndola, pero básicamente desde ese tiempo la celebración de la Eucaristía, pues tenía una estructura bastante similar a lo que hoy tenemos en nuestra iglesia. Y quiero aprovechar para, ahora cuando entremos, eh, antes de entrar ya en las diferentes partes de la misa como tal, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, escrita por el Papa Emérito Benedicto XVI, que precisamente trata sobre la Eucaristía que es fuente y culmen de la vida y la misión de la Iglesia, hablando sobre la estructura de la celebración eucarística, y dice lo siguiente, en, porque habla de la unidad intrínseca de la acción litúrgica. Y esto, Padre, quiero que lo entendamos porque a veces pensamos que como hablamos de partes de la misa o partes de la liturgia eucarística, como quieran llamarle, pareciera que son partes independientes cada una y que no tienen nada que ver. Sin embargo, fíjese aquí lo que dice en esta exhortación el número 44. Ante todo hay que considerar la unidad intrínseca del rito de la Santa Misa. Se ha de evitar que tanto en la catequesis como en el modo de la celebración se dé lugar a una visión yuxtapuesta de las partes del rito. Es como si se tratara de, como dije antes, de partes que terminan una y comienza la otra. Dice, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, además de los ritos de introducción y conclusión, están estrechamente unidas entre sí y forman un único acto de culto. En efecto, la palabra de Dios y la Eucaristía están intrínsecamente unidas. Es decir, que cuando participamos, todo se integra desde el comienzo, desde el canto de entrada, con esa procesión que nos une a todos, hasta el canto final con el cual se nos da la bendición y se nos envía a ser evangelizadores, a llevar ese mensaje, eso que hemos vivido, transmitirlo y llevarlo. Pero todo es una gran unidad. Creo que esto es importante, Padre Roberto.
1: Sí, así es. Y eso es lo que edifica la iglesia, uh -huh. la unidad. Entonces la Eucaristía es un sacramento de unidad y lo que me llama la atención es que lo mismo se celebra en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, es la misma estructura que tenemos en la Santa Eucaristía.
2: Exactamente, por eso podemos ir a cualquier país y no importa que no hablemos la lengua, vamos a entender perfectamente porque podemos seguir esas partes de la misa, las conocemos y Sabemos exactamente lo que está sucediendo y para eso vamos a entrar entonces, Padre Roberto, si le parece con este eh, esta reflexión del Padre Pío que nos va guiando en las diferentes partes de la misa
1: Sí, pues un hijo espiritual del Padre Pío que tiene muchos, pues que yo soy uno de ellos también <risa> Sí, sí, sí. Se llama el padre de Robert, y él explica el sentido que tenía la misa para el padre Pío. Es, él era un sacerdote francés que acudía con el padre Pío para ser su director espiritual, y en muchas ocasiones él participaba en la misa con el padre Pío, entonces... Él dice, él me había explicado poco antes de mi ordenación sacerdotal que celebrando la misa había que poner el paralelo de la cronología que sucedió en el tiempo de Jesús y la cronología de la pasión de Cristo. Entonces se trataba de comprender y de darse cuenta en primer lugar de que el sacerdote en el altar es el mismo Jesucristo. ¿verdad? como dicen los santos padres, alter Christus. Y desde este momento, Jesús en su sacerdote revela indefinidamente la pasión de Cristo. Y este es el itinerario de esa cronología, uh -huh. ese orden en paralelo de la misa y también de la pasión de Cristo. Y recordemos que todos los viernes, Recordamos la pasión de Cristo, así que estando hoy día viernes, está bien reflexionar sobre esa pasión, conectándola con la Eucaristía. Entonces, primero, desde la señal de la cruz hasta el ofertorio, desde que nos pertinamos hasta que la comunidad trae las ofrendas. Entonces, ese es el tiempo del encuentro con Jesús en Getsemaní sufriendo con Él ante la marea negra del pecado. Unirse a Él en el dolor de ver que la palabra del Padre, que Él había venido a traernos, no sería recibida o sería recibida muy mal por los seres humanos. Y desde esa óptica hay que escuchar las lecturas de la misa que están dirigidas personalmente a mí, y a todos nosotros como comunidad cristiana. Luego seguimos con el ofertorio.
2: Uh -huh.
1: El ofertorio evoca el arresto de Jesús, cuando llegó la hora que San Juan habla muy claramente. Así es. Luego el
2: prefacio. Padre. Ese, sí. No, ahora que mencionaba lo del ofertorio y... Como vamos a ir viendo estas diferentes partes, pero siguiendo a, a esta reflexión del Padre Pío de Pietrel, China. en el ofertorio dice aquí en este, porque esto también me parece muy bonito, muy hermoso y que nos ayuda también a enriquecer eh, esta reflexión. En la exhortación apostólica que mencionaba antes, la Sacramentum Caritatis. Dice, refiriéndose al ofertorio, dice aquí, En el pan y el vino que llevamos al altar, toda la creación es asumida por Cristo Redentor para ser transformada y presentada al Padre. En este sentido, llevamos también al altar todo el sufrimiento y el dolor del mundo, conscientes de que todo es precioso, a los ojos de Dios. Este gesto para ser vivido en auténtico significado no necesita ser enfatizado con añadiduras superfluas. Permite valorar la colaboración originaria que Dios pide al hombre para realizar en él la obra divina y dar pleno sentido al trabajo humano que mediante la celebración eucarística se une al sacrificio redentor de Cristo. Pero qué hermoso, en ese ofertorio, en esos dones que presentamos, como también nos acaba usted de decir, según las palabras del de Padre Pío, evoca esa hora de Cristo, ese, ese momento ha llegado, el momento de ofrecerse. Y Cristo se ofrece por nosotros, por la salvación del mundo, por amor a nosotros, cumpliendo esa voluntad del Padre y ese plan salvífico, y así también nosotros entonces, Padre, en el ofertorio ponemos nuestra vida y ofrecemos todo. Y como dice aquí, ese dolor que tiene un valor redentor cuando lo unimos a ese dolor salvífico de Cristo.
1: Sí, y luego si lo combinamos con el catecismo también y el número 1350 al final dice la presentación de las ofrendas uh -huh. en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios entonces ya desde Melchizede, cuando él ofreció pan y vino es como un adelanto de lo que iba a ser la santa eucaristía pues ofrecida directamente por Cristo porque lo que hizo Jesús fue que primero él celebró la eucaristía por primera uh -huh. vez en la última cena y luego él lo vivió. Entonces, por eso es que me gusta mucho este relato del Padre Pío, porque va explicando cada uno de estos momentos desde la pasión de Cristo. Así es. Luego seguimos con el prefacio. El prefacio es ese eh, canto de alabanza, entrega y agradecimiento que Jesús dirige al Padre, que le ha permitido llegar a esta hora. Uh -huh. Entonces, el prefacio es cuando el sacerdote tiene ese diálogo tan bonito con el pueblo, donde dice, pues, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón.
2: Claro, lo tenemos levantado, gracias, el Señor. Al señor
1: nuestro uh -huh. Dios. Entonces, es un buen recordatorio de que es para darle gracias a Dios a la Eucaristía, para alabarlo. Y por eso ese prepacio que se pueden escoger, hay, hay alrededor de más de 100 distintos prepacios el sacerdote puede escoger cuando celebra la Eucaristía, según la fiesta, según el momento, si es domingo de tiempo ordinario o según los distintos tiempos litúrgicos. Entonces, el prefacio es como una introducción para entender todo el misterio de la pasión de Cristo. Luego, pues vamos eh, desde esta plegaria eucarística hasta la consagración. Entonces,
2: uh -huh.
1: ahí empezamos encontrándonos con Jesús en la prisión, para después hacer memoria de la celebración de su atroz flagelación y coronación de espinas. Seguimos con la vida dolorosa o vía crucis, el camino de la cruz, o las calles de Jerusalén, mm. imagen de todo el mundo, de toda la humanidad. En este momento me acuerdo muy bien de cuando me tocó ir a peregrinar a la Tierra Santa, pues, todo ese vía cruces es que uno hace por esas calles empedradas de Jerusalén. Y cómo nosotros nos conectamos que por esas mismas calles pasó Jesucristo entregando su vida por toda la humanidad. Entonces, cuando en la misa recordamos a todos los que estamos ahí, también a la iglesia, a la humanidad pues por eso es importante eh, que vivamos cada momento eucarístico.
2: Sí, recordemos algo...
1: Y adelante.
2: No, no, le, le iba a decir que no nos olvidemos que precisamente cuando comienza la plegaria eucarística estamos entrando en lo que es, eh, podríamos llamar el, el centro, la cumbre de toda la celebración, y... Hay diversas plegarias eucarísticas también, pero dice que realmente hay una gran riqueza teológica, espiritual, en cada una de estas plegarias. Y en esta exhortación que estoy citando también, dice, La Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones que han sido presentado por los hombres queden consagrados es decir, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para la salvación de quienes la reciben es decir que en, en, en esa plegaria se invoca esa fuerza del Espíritu Santo recordemos que y lo, y lo dice claramente el Padre Pío en, en estas reflexiones, el sacerdote es Cristo presente. Ahí, en ese momento, eh, el sacerdote, en, la, en persona cristi, como decimos, recibe, porque para eso es un ministro ordenado y para eso ha recibido esa gracia, el sacramento del orden él con el poder del Espíritu Santo hace posible que ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo porque así lo quiso Cristo así lo instituyó él en esa última cena que tuvo con sus discípulos y lo dijo claro tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo y tomen y beban todos de él de este vino porque es mi sangre. Palabras de Cristo que la Iglesia guarda, atesora, custodia y celebra y hace presente en cada Eucaristía que se celebra en el mundo entero. Entonces es importante que cada uno de estos momentos los vayamos meditando, asumiendo, viviendo con la intensidad y la devoción que requiere, disponiendo nuestra alma, nuestro corazón, para recibir realmente esa gracia que se da y que se ofrece en cada celebración eucarística. Padre, eh, si le parece, porque nos queda la consagración, luego las pregarias, la doxología, vamos a hacer una breve pausa. Tengo aquí una hermosa canción muy corta, de un grupo de jóvenes españoles que se llama Jacuna, la canción me gustó porque es una versión musical de lo que llamamos la comunión espiritual, esa comunión que podemos hacer cuando o no estamos suficientemente preparados y, y sabemos que necesitamos el sacramento de la Reconciliación antes de acercarnos a la comunión Entonces si estás en la misa y no vas a comulgar Haces esta comunión espiritual O si estás fuera en cualquier momento del día Incluso uno puede hacer esta comunión espiritual Y disponerse a recibir espiritualmente al Señor Vamos a escuchar esta preciosa canción Que se titula así precisamente Comunión espiritual cantada por el grupo Hakuna de España
0: ...cantando, alabando, meditando. Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín.
3: Creo Jesús mío, que está real... ...y verdaderamente en el cielo... El santísimo sacramento del altar mm. Yo te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Pero no puedo Y no pudiendo Y no pudiendo Sacramentalmente, venga tu espíritu a mi corazón y ven espiritualmente, ven a este corazón. Como si te hubiera recibido, mi abrazo y me uno del todo a ti. Jamás permitas que me separe de ti, de ti. Ahora espiritualmente ven a
2: escuchábamos las voces del grupo de jóvenes Jacuna, un grupo español que está realmente revolucionando la, 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 la música juvenil en España y tiene muchos seguidores y canciones muy, muy bonitas. Así que eh, gracias a, a estos muchachos que nos regalan esta forma de orar a través de la canción. Estamos en el programa Oración y Vida, hoy viernes, con el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, y en el día de hoy, específicamente comentando con este servidor, Jorge Graña, las diferentes partes de la misa. Estamos siguiendo para eso, eh, como texto básico que recomendamos el Catecismo de la Iglesia Católica en, en la cápita que hace referencia al Sacramento de la Eucaristía pero tenemos también una hermosa meditación eh, del Padre Pío de Pietrelcina sobre las diferentes partes de la misa cómo las vivía él los que tuvieron la bendición de Participar en una eucaristía con el Padre Pío realmente dicen que era algo increíble la forma en que vivía esa pasión. Dice uno, uno de los que fue testigo de esto decía, no hay duda de que el Padre Pío revivía la pasión de Jesús. Cuando subía al altar con su paso dolorido parecía estar subiendo al Calvario las palabras que pronunciaba eran las palabras litúrgicas y la gente respondía al unísono, algo más bien raro entonces cuando solo respondían los monaguillos. También en esto se veía el esfuerzo de los presentes por participar lo más posible. Esto lo recoge nada más y nada menos que el fallecido padre Gabriel Amorz uno de los exorcistas más importantes en la historia de la iglesia, y lo recogió en un pequeño libro que escribió, que se llama Padre Pío, breve historia de un santo. Interesante, y dice, y con esto padre, le cedo la palabra para seguir con las partes que nos quedan, según el padre Pío, pero fíjese, decía él, el padre Amor, dice, la misa del Padre Pío no era un misterio especial, el verdadero misterio que comprendemos tampoco es la misa en sí. Es un sacrificio, es el memorial incruento de la cruz, es la inmolación de Jesús que se ofrece al Padre como víctima por nosotros y que se da a nosotros como alimento de vida eterna. Intentamos ayudarnos con expresiones verdaderas, pero siempre resultan incompletas. Y dice él que el Padre Pío lograba que los fieles entraran en ese misterio eucarístico en una forma increíble que los llevaba a, a ese estado de adoración, de veneración y de amor a Cristo que se ofrece en la Eucaristía. Son relatos, anécdotas que va él comentando sobre la forma en que el Padre Pío celebraba la Eucaristía. Entonces, Padre, habíamos visto, siguiendo precisamente estas meditaciones del Padre Pío de Pietrelcina, en las cuales el Padre Pío va haciendo un paralelo de la misa con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya habíamos visto desde la señal de la cruz hasta el ofertorio, el ofertorio, el prefacio. Vimos eh, entonces ahora desde el comienzo de la plegaria hasta la consagración.
1: Sí, ahora nos toca precisamente la consagración,
2: uh -huh.
1: donde se nos da el cuerpo de Cristo entregado de nuevo ahora. Es místicamente la, crucif la crucifixión de Jesús. Por eso es importante que el sacerdote eh, ofrezca su vida junto con la Eucaristía. Por eso el padre Pío sufría atrozmente uh -huh. en este momento de la misa durante la consagración. Se dice que ese era el momento donde él sus manos sangraban. Es por eso que él celebraba la Eucaristía con los guantes para que su sangre no se mezclara con la sangre de Jesús
2: uh -huh, sí. con
1: la Eucaristía
2: sí y ah. dice que Eso es
1: un detalle muy importante que muchas personas a veces me preguntan
2: bueno es que recordemos que el, el padre Pío tuvo la, la gracia de poder llevar los estigmas de la pasión de Cristo en sus manos, en sus pies, incluso en su costado y sí. eran llagas muy dolorosas dice que incluso el padre amor aquí también relata que dice todas las miradas estaban fijas en ese rostro que se contraía continuamente con evidente sufrimiento aunque el padre pío hacía claros esfuerzos para que nadie se diera cuenta las lágrimas que le inundaban el rostro y que él secaba con un gran pañuelo que tenía siempre al alcance de la mano fingiendo que se secaba el sudor, eso era realmente impactante. Igual dice que los golpes de pecho que se daba en el Mea Culpa y durante el, el Años day eran unos golpes fuertes que muchos se preguntaban cómo podía eh, dárselos con esas manos heridas y que le causaban dolor, pero todo eso lo vivía el padre Pío con una intensidad tremenda y dice que incluso pues también eh, las partes en que estaba de rodillas se veía que sufría y que realmente vivía en carne propia esa pasión del Señor.
1: Entonces pues después nos vamos a esas plegarias inmediatamente posteriores a la consagración. Exacto. Donde nos unimos enseguida con Jesús en la cruz y ofrecemos desde este instante al Padre el sacrificio redentor, que es el sentido de la oración litúrgica inmediatamente uh -huh. después de la consagración, donde oramos por la iglesia, oramos por el mundo, y distintas necesidades personales unidas a las necesidades de la iglesia y cualquier plegaria que usemos, porque actualmente ya el misal tiene alrededor de 15 distintas plegarias eucarísticas, incluyendo unas dedicadas a los niños. Uh -huh. Entonces... Eh, al terminar, siempre, esta es una oración que se llama la doxología final, sí. que nada más hace el sacerdote. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. amén. El pueblo solo responde, amén. Amén. Pero corresponde a ese grito de Jesús, en la cruz, cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, desde este momento, el sacrificio es consumado y aceptado por el Padre. Entonces, ahora los seres humanos, desde ese momento ya no estamos separados de Dios, sino que estamos completamente unidos en Cristo y con la iglesia. Y esa es la razón por lo que a continuación, de la doxología se reza el Padre Nuestro. Y eso es algo muy importante, la única oración directa que Jesús nos enseñó y que está presente en los evangelios. Uh -huh. Y luego la fracción del pan, cuando el sacerdote parte el pan. A veces las personas, por estar eh, pues ofreciendo el signo de la paz, no se dan cuenta de ese momento tan especial donde el sacerdote parte el pan consagrado y marca la muerte de Jesucristo de una manera directa y pues el recordatorio de que él sigue muriendo en cada altar por nosotros en cada Eucaristía. Luego el Papa habla, el padre perdón el padre Pío habla de la intención y la posterior comunión. Entonces, la intención es el momento en que, pues, el sacerdote, habiendo quebrado la santa hostia, símbolo de la muerte, deja caer una partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz de su preciosa sangre, y marca el momento de la resurrección, pues el cuerpo y la sangre se reúnen de nuevo, y a Cristo crucificado y resucitado, a quien vamos a recibir en la comunión. También eso es un momento importante que el sacerdote realiza. Exacto, sí. Y luego, pues, la bendición final de la misa, con la que el sacerdote marca a los fieles con la cruz de Cristo, como un signo distintivo, a su vez, un escudo protector contra las astucias del mal es también signo de envío y de misión como Jesucristo tras su pasión y ha resucitado el envío a sus apóstoles a ser discípulos de todos los pueblos. De esa manera, uh -huh. pues, se desglosa cómo el Padre Pío celebraba una Eucaristía y, pues, ahora animo a las personas a que vayan a ver esta nueva película del Padre Pío porque ya había una antes. Esta se llama El Misterio del Padre Pío. Así es. Y esta película le pone mucho énfasis a la última misa del Padre Pío. Entonces, el actor que se llama Shia Lebo uh -huh. tuvo la experiencia de poder ver muchos videos de misas del Padre Pío. Y en esos videos y fotos él quiso aprender de alguna manera cómo el Padre Pío celebraba la Eucaristía. Y dice que cuando él, pues, hizo la actuación de la Santa Misa, porque él no es sacerdote,
2: por supuesto.
1: Pero dice que al actuar como Padre Pío, él sintió esa presencia del Padre Pío y él dijo que pusiera mucha atención en esa parte de la película porque en algunos momentos él sentía que no era él el que estaba presente, sino que era directo el Padre Pío.
2: Sí, eh, él sufrió una, una conversión y hay una entrevista muy interesante que tiene eh, este actor que muy famoso por las películas de Transformer que pues muchos seguidores y, y todo eh, conocen a, a este actor por, por esas películas. Sin embargo, él eh, pasó por una etapa difícil en su vida, donde vivió la depresión, sufrió, y eh, estuvo incluso algo que él revela personalmente en esa entrevista. Yo tengo fragmentos, pero ya desafortunadamente el tiempo no nos alcanza, pero él le comenta a Monseñor Robert Barron que hubo un momento incluso en, en su vida en el que él estuvo valorando la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, Dios se vale de esta película en la cual el actor Chia encarna la figura del padre Pío y durante su preparación intensa para descubrir realmente la vida de este sacerdote santo y cómo vivía su fe y la celebración de la Eucaristía, Chía se convierte y descubre la fe. Estamos acercándonos ya al final del programa, Padre, y quisiera hacer otra cita textual de esta exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, porque el día 14 precisamente celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Ayer, jueves, celebrábamos Nuestra Señora de los Dolores y hoy en el programa hemos hecho un paralelo siguiendo al padre Pío de Pietra China sobre la Eucaristía y cómo él lo asociaba con la pasión del Señor. Y quiero citar Repito esta exhortación donde habla de la Eucaristía y la Virgen María. Y mire qué hermoso. Dice, desde la Anunciación hasta la Cruz, María es aquella que acoge la palabra que se hizo carne en ella y que enmudece en el silencio de la muerte. Finalmente, ella es quien recibe en sus brazos el cuerpo entregado ya exánime, de aquel que de verdad ha amado a los suyos hasta el extremo. Por eso, cada vez que en la liturgia eucarística nos acercamos al cuerpo y sangre de Cristo, nos dirigimos también a ella, que, uniéndose plenamente al sacrificio de Cristo, lo ha acogido para toda la iglesia. Los padres sinodales han afirmado que María inaugura la participación de la Iglesia en el sacrificio redentor. Hermoso, María es la que permanece ahí con Jesús y está al pie de la cruz, como nos narra el Evangelio de San Juan. Para terminar, Padre, antes de que nos dé su bendición, quiero compartir con ustedes esta hermosa oración escrita por Santa Teresita de Lisieux. Escuchémosla.
0: Al amor de los amores, Jesús sacramentado. Sagrario del altar, el nido de tus más tiernos y regalados amores. Amor me pides, Dios mío, y amor me das. Tu amor es amor de cielo y el mío es amor mezclado de tierra y cielo. El tuyo es infinito y purísimo, el mío imperfecto y limitado. Sea yo, Jesús mío, desde hoy, todo para ti como tú lo eres para mí, que teme yo siempre, como temaron los apóstoles, y mis labios besen tus benditos pies, como los besó la Magdalena convertida. Mira y escucha los extravíos de mi corazón arrepentido, como escuchaste a Saqueo y a la Samaritana. Déjame reclinar mi cabeza en tu sagrado pecho, como a tu discípulo amado San Juan. Deseo vivir contigo, porque eres mi vida y amor. Por solo tus amores, Jesús, mi bien amado, en ti mi vida puse, mi gloria y porvenir. Y ya que para el mundo soy una flor marchita, no tengo más anhelo que amándote morir. Oración de Santa Teresa de Lisieux.
2: Y así hemos querido terminar el programa del día de hoy con esta oración de Santa Teresita, Santa Teresa de Lisieux, que con tanta devoción y tanto amor vivía la Eucaristía y adoraba a Jesús sacramentado. Padre Roberto, muchísimas gracias por una vez más estar con nosotros. Le pido que por favor nos regale su bendición. Y a todos los invito el próximo viernes a una nueva edición del programa Oración y Vida. Gracias Padre Roberto.
1: Bien, pues eh, de nuevo les invito a que vayan a ver la película El misterio del Padre Pío sí Y ahora les doy la bendición a todos los oyentes Para que tengamos esa intercesión del Padre Pío en toda nuestra vida En el
2: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo, Santo. Amén. Amén Que el Padre Pío nos ayude, Padre Roberto A vivir el sacramento de la Eucaristía La celebración de la misa con un corazón realmente agradecido y abierto a recibir a Cristo que se entrega por todos nosotros.